0: 零八七 二， 国共结合部的赤白对立和两党的不同态度。二十世纪三十年代前 后， 苏区周边地区曾出现严重的赤白对立现象。所谓赤白对 立， 是指苏维埃区域与非苏维埃区域之间的对立。它不是由土地革命加剧的阶级间的对 立， 而是一种非阶级的、由多种因素引发的以地域为中心的冲突。而这种冲突又主要发生在苏区边境地区。早在1928年10月，赣东北就有报告提到，环绕割据区的民众还不知道我们的好处，土列已感觉我们与他们不利，设法使民众起来反抗我们了。故环绕割据区域的民众非常反动，每日跟着反动军队来我的抢东西。凡民众有石器用，只要能搬运者，莫不抢劫一空。一九二九年底，中共鄂豫边苏区有关文件提到，由于不注意赤色区域外的工作，形成了赤色区域的农民孤军作战、赤白对立的现象。赤白对立的出现和中共阶级革命的宗旨是有距离的。作为土地革命的倡导者，中共以领导全国人民革命为己任，非苏区区域从原则上说，理应是革命的发展对象。当地人民潜藏的革命热情和苏区人民也应是一致的，但是赤白对立现象却在相当程度上挑战着中共这一理念，严重影响着苏维埃区域的发展。各县警卫营或连，特别是赤哨队，很多都不愿到白区域去，以为白区群众都是些虎豹豺狼，不能同他们接近。与此同时，白区群众的怕游击队，明之为刀子队。造成了赤白对立的现象，如同城铁壁一般。这样一个中共不希望看到的现象，其最初出现，客观看和中共土地革命初期实行的错误政策不无关系。1928年前后，中共在盲动政策指导下，普遍执行了烧杀政策，对地主等革命对象进行肉体消灭，打击对象甚至蔓延到苏区外的一般群众。中革军委总政治部指出，红白两边杀过来杀过去，成了不解的冤仇。这其中，在革命方面犯了许多盲动主义、报复主义的错误，乱抢、乱烧、乱杀的结果，反造成那边的群众更加坚决地反对革命。同时，土地革命政策本身也必然严重触及到地主等农村强势阶层的利益，作为报复。受到国民党军队支持的反苏维埃地方武装回到当地后，往往对参加革命的民众展开屠杀。地主疯狂的屠杀又激起民众的强烈愤恨，以致报复心理非常浓厚，盲动主义时代精神的复活，群众无论如何要求以烧杀抢劫来答复白色恐怖，其气之高真不可制止。在对立情绪不断蔓延的情况下，相互间的报复行为。有时往往超越了阶级对抗的范畴，变成了区域之间的对抗。福建蕉阳农民烧秋方房子200余家，白沙赤卫队烧茶地房子90余家。福建宁德横坑民团与中共开辟的游击区敌对，引起苏区群众愤慨，见横坑人即杀，横坑人就不敢向游击区域来买东西，由此直接形成了赤白对立局面。作为一个以群众革命为生存基点的政党，中共对群众利益、群众情绪始终予以高度重视。赤白对立现象出现伊始，中共各级部门就已有所意识。随着其范围的扩大和危害的增长，更予以高度重视，并力图加以克服。中革军委总政治部要求坚决反对烧杀政策和报复主义。游击队在每次进攻反动统治区域之前，必须对自己部队及参加斗争的群众宣传纪律，绝对禁止侵犯贫苦群众的利益，不准乱烧他们的屋，不准乱杀他们的人，不准乱拿他们一点东西。中共采取的这些措施，在一定时间和程度上收到了成效，但是，一直到苏维埃革命终止，赤白对立现象也未得到完全制止，而且在一些地区。一些时段甚至有愈演愈烈之势，直到1934年初，毛泽东在二苏大报告中仍然强调，苏区与白区交界地带的工作应该看得非常之重要。在这些地带，苏维埃与游击队必须完全遵守苏维埃的基本政策，禁止一切不分阶级乱打土豪的行为，没收地主阶级及反动派的财物，必须大量的发给当地群众。必须把造成赤白对立与群众逃跑的原因除掉了去。之所以如此，一方面是因为早期赤白对立的后患难以短时期消除，其负面影响会持续存在；另一方面，苏区内外造成赤白对立的新因素不断出现，使赤白对立成为大部分苏区难以克服的硬伤。一部分地方武装和游击队乱打土豪，是赤白对立持续并加深的重要原因。苏区大量的地方武装供应依赖地方，在战争环境下常常难以为继，利用到白区活动机会筹集粮款，是其解决本身收入的一个重要途径。而各级机关对这一做法，实际也采取默认态度。各级部门检查工作时，首先问多少钱。不去检查打豪烈地主与民众的情绪如何？游击队进入白区后，大多数都是陷于单纯筹款的泥坑中，许多行动不是为了群众利益，而是自己去找经费。一到白区，豪绅地主走了，贫苦工农也乱捉乱打一顿，造成一种白区群众害怕游击队，甚至在豪绅地主欺骗之下来反对苏区，为难游击队，造成一种脱离群众的赤白对立的严重现象。后来，毛泽东在回顾这一段历史时，痛切地谈到：土地革命时期打土豪办法所得不多，名誉又坏。除维持生存需要外，地方武装和游击队军纪、政治工作薄弱，素质较差，也是导致上述问题的重要原因。地方武装发展过程中总带有或多或少的强迫，甚至完全用强迫命令而编的。兼之平时没有教育训练与党的领导薄弱，到白区乱抢东西，则是普遍的发现。虽然当时指导机关明确要求党要坚决转变乱拿白区许多东西，不问穷人富人都捉来的许多错误，应当把赤卫军游击队在白区行动的政治教育与军事纪律的建立，成为目前主要工作，才能避免赤白对立。但是。在中共领导人，尤其是一些不安苏区实际的领导人掌控苏区后，不顾客观可能，一味强调发展、壮大地方武装。上述问题不但无法克服，而且愈演愈烈。应该承认，在所有这些因素中，农民本身的利益需求是造成赤白对立的基础性动因。中共的土地革命和农民的支持息息,息相关。为获得农民的支持。一定程度上，对农民利益的让步是不可缺少的。事实上，当中共武装攻打城市或到白区活动时，当地群众通常都是积极的参加者。这一方面反映了农民的革命要求，同时也和其搜罗财物这一利益目标有关。在此背景下，不分阶级、贫富乱拿财物变得难以避免。当时。中共领导人对如何在发动群众参加斗争同时又保持严格的纪律颇感困惑。默认群众的抢掠行为势必破坏苏维埃政权的形象，强硬制止又担心引起群众不满。总的看，中共多采取教育和引导方式，不加以过于激烈的控制。由于农民本身的利益冲动，抢掠行为事实上无法完全制止。福建连江群众到白区去。拿走的东西，从棉被、衣服直到饭碗、火钳，都要被他们带着回去，而且还说：“我跟你们打土豪，你们是很划算得来的。我们只拿一点东西，但是你们却有我们的帮助，发了很多钱和得了很多武装。”除中共本身原因外，当时中共的对手国民党方面及地主也为赤白对立的形成推波助澜，在动员农民的能力、方法、投入的精力。即可利用的资源手段上，国民党在苏维埃时期远远无法和中共相比。正由于此，作为在民众中缺乏深厚基础及影响力的一方，赤白对立事实上为他们所欢迎。赤白对立可以有效地限制中共力量向其控制区域的渗透，而其对苏区的影响，由于拿不出像土地革命这样富有号召力的实际措施，本来就困难重重。因此，和中共极力想消除赤白对立不同，赤白对立为国民党统治地区构筑了一道天然的屏障，使他们乐于看到的。同时，维持及造成赤白对立，也符合其封锁苏区、打击中共的战略目标。国民党方面制造和加剧赤白对立，主要凭借的是苏维埃革命的被打击者及中共在开展革命过程中的一些错误。随着土地革命的进行，苏区内外的地主、富农作为土地革命的打击对象，成为国民党政权的坚定拥护者。同时，一部分中农及包括贫农在内的其他一些阶层，出于对中共的误解，也产生恐惧心理。而中共苏维埃革命初期的盲动政策及后来的左倾政策，都加剧了这一倾向。中共有关报告承认，盲动主义、乱烧乱杀。不做地方群众工作，缺乏宣传，打土豪只为游击队本身，不把当地豪绅财物发散各地贫苦工农。这种错误往往被豪绅地主利用去争取群众，说游击队是土匪，并利用群众来和游击队对抗，造成群众非阶级的赤白对立，以抵抗革命势力向外发展。这样，当国民党方面试图在政治上与中共展开竞争时，这些都成为中共可被突破的软肋，和国民党政权一样，作为土地革命中的被打击对象，赤白对立也符合着豪绅地主的利益，因此，他们比国民党政权更积极的制造着赤白对立。龙岗的豪绅利用宗法社会关系，鼓动一些盲目群众，准备向当地同志进攻。湖北阳新南乡土豪有少数能用改良主义团结失足民众。他们可以号召一部分民众向我们进攻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。